1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 27 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se nos acaba el mes, la semana, y empezamos el fin de semana con muchas energías, compartiendo en familia muchas actividades que vamos a tener este fin de semana. Pero, señoras, las informaciones no terminan. Y hoy tenemos que hacer un análisis importante porque empieza finalmente a salir la mafia institucional en Hacienda. ¿Se acuerdan lo que había dicho en el verano, antes del verano? El que era secretario de Hacienda Raúl Maldonado, pues miren, empezó a salir esa mancha institucional, vamos a hablar de eso. Pero tengo que decirle también que sigue el caos en las cárceles del país y obviamente la, la gobernadora no hace absolutamente nada. Agredieron a un confinado en la cárcel de Bayamón. El hombre está malamente herido, lo agredieron con muletas y tubos. Eh, y sigue, sigue el desorden en las cárceles. Bajo fuego, el secretario de Desarrollo Económico por los Incentivos. Y recuerdan a Villafáñez? sí, el del primer chat en WhatsApp, señores, incursiona y a la a política y a la política electoral. Regresa al campo político, esta vez como candidato o aspirante a un puesto. El alcalde de Camuy por su parte, dice que no va a la reelección. Y en noticias de los Estados Unidos, obviamente el tema del impeachment sigue siendo un tema importante, pero quiero mencionar que los Estados Unidos impusieron sanciones a Raúl Castro y a varios de sus familiares entre otras cosas, por vínculos que tienen con Nicolás Maduro. Señores, estas y otras noticias las vamos a estar comentando en su programa de hoy. Como siempre, le doy las gracias por su sintonía y a todas las emisoras que hacen posible la transmisión de este programa. Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa zona. Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña. El 106.3 FM también. El X61, que es el 610 AM desde Patillas, toda la zona sureste que se consolida con el 94.3 FM. Eso incluye Patillas, Arroyo, eh, Salinas, todos esos pueblos, Yabucoa, Maunabo, nos sintonizan por allá. El 1480 AM WMDD, eso es en el este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Carolina, se iba a todo el área este de Puerto Rico, obviamente Vieques y Culebra también y las Islas Vírgenes. Y a la poderosa cadena WIAC, en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan por el WYCAC 930 AM y por el 740 AM WIAC, San Juan y prácticamente todo Puerto Rico. Y como siempre le digo, usted sabe que me puede escribir a mis redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Amigos, y tengo que, antes de comenzar, quiero darle las gracias a los estudiantes del Colegio de la Academia Perpetuo Socorro en Miramar, que ayer cuando culminamos el programa yo fui invitada a una de las clases a dar una charla de redacción y de cómo redactar ensayos y me invitó el profesor Bochetti y, y estuve, la verdad que la pasé muy bien. Cuando uno comparte con estudiantes pues uno la pasa divinamente. Era un grupo bien, bien eh, activo, unos muchachos adolescentes bien comprometidos con el país, me encantó la experiencia, así que le doy las gracias por haber estado, eh, por haberme permitido estar en el día de ayer. Pero bueno, vamos de lleno a los programas de hoy. Les dije que empezó a salir poco a poco la mafia institucional, señores. Le radicaron 82 cargos por fraude a Hacienda. A este a un individuo, Wilfredo Marrero Ortega, defraudó el Departamento de Hacienda y se le encontró causa por el juez Luis Párez Quiñones. Eh, él canceló ya esto, de, de, de parte de la investigación, canceló fraudulentamente más de mil transacciones de pago de multas de vehículos de motor Mientras trabajaba como auxiliar de colecturía en la colecturía de Guaynabo entre los años 2010 al 2014. Por estas cancelaciones, Hacienda dejó de recibir 168.414 dólares. Contra el imputado, que era un, un empleado de Hacienda, pesan 82 cargos por falsificación de asiento, malversación de fondos públicos, alteración o mutilación de fondos públicos, alteración o mutilación de propiedad y fraude el juez de San Juan le fió una fianza de 32.500 dólares y la vista preliminar quedó para, señalada para el 8 de octubre señores, el, el imputado se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel más la, re, la restitución, y yo digo que eso está bien, porque hay mucha gente, lo dijo el, el que era secretario de Hacienda ustedes lo recordarán, y que le provocó esto provocó el, el, que lo destituyeran, porque él dijo hay una mafia institucional y se perdonan eh, miles de millones, claro, esto ha sido una cosa minúscula 168 mil dólares es nada comparado con los millones que se que se le condonan a empresas y a compañías multinacionales. Eh, recordemos el caso de hace muchos años atrás, Triple S, que le condonaron una deuda de casi 200 millones de dólares, terminaron pagando 70 millones de dólares. Recordemos, eso, eso pasó así. Eh, y evidentemente, contra eso, pues la gente, a veces el público en general no se entera de esas cosas y usted tiene que pagar religiosamente sus contribuciones en Hacienda, pero es una barbaridad. Por lo menos vemos algo de acción en ese respecto, señores. Pero bueno, usted pensará que el tema del chat fue suficiente, que la gente, después que pasaron los sucesos de verano con el chat de Telegram, pues como que cogieron un poquito de, de vergüenza la gente del gobierno y, y, y lo está pensando mejor. Pues miren, ahora resulta que en el primer chat, no el de Telegram, el de WhatsApp, por el cual hoy está... Cumpliendo una condena, hasta fue convicto el ex juez, que fue el único que salió convicto, Sáenz, el, de, el del caso del WhatsApp, que era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues mire, uno de los componentes principales en ese chat, William Villafañez, que había sido secretario de la gobernación y ha estado ahora como analista político en algunos medios, a, el, hizo un anuncio en la página de Facebook en su, para anunciar que va a aspirar al escaño que dejan, a uno de los escaños que deja. Vacante que dejó vacante Zoela Boy y la senadora Margarita Nolasco. Escuchemos parte de lo que dijo William Villafañez en ese video.
2: Respondiendo al reclamo de muchos de ustedes, accedí a evaluar el hacerme disponible para ocupar un cargo público electivo. Ese análisis me llevó a la conclusión de que las personas electas tienen que tener un compromiso inquebrantable con el servicio a nuestro pueblo. Tienen que tener un gran corazón, saber trabajar en equipo, y al mismo tiempo tienen que saber lo que hay que hacer para resolver los problemas de Puerto Rico. Pero más importante, debe ser un patriota dispuesto a luchar por la igualdad que solamente nos trae la estadidad. Soy un misionero de causas justas, sin ambiciones materiales, que desde muy joven comencé a trabajar por el salario mínimo, pero dando el máximo. Vengo de un hogar cristiano, amoroso, ejemplar, que amo y atesoro ...en lo más profundo de mi ser... ...eso... ...me trae aquí ante ustedes... ...luego de haber... ...servido... ...como Secretario General del Partido Nuevo Progresista... ...en uno de los momentos... ...más históricos... ...en el que logramos un gran triunfo... ...al mismo tiempo... ...el Servicio Público y el Amor por Puerto Rico... ...me llevó... ...a servirte como... ...tu Secretario de la Gobernación... ...en el momento... ...más complejo y difícil... ...de toda nuestra historia... ...sin embargo... El ataque político es infame y cobarde. Lo sé porque a mí y a mi familia nos ha tocado vivirlo en carne propia. Esa maldad me alejó por un tiempo. Pero al mirar la historia, observo a grandes hombres y mujeres que valientemente decidieron servir a su pueblo. Decidieron liderar las causas tan importantes. Y en ese momento decidieron echar a un lado sus intereses personales y poner delante el bienestar común son líderes que demostraron que no hay mayor paz que la justicia que lideraron sus ideales con el espíritu que hace falta para triunfar ese ejemplo es el que me define a mí como ser humano por eso en este momento histórico asumo la responsabilidad de servirles como su próximo senador por acumulación el 10 de noviembre podrás emitir dos votos te aseguro que compensaré con honestidad sabiduría y valor el ser el primero de ellos cuento contigo
1: ya empezado la campaña política señores en todo su apogeo patriota misionero cristiano amoroso así se describió él mismo y obviamente dijo que fue víctima de ataques políticos bajunos infames y cobardes que lo alejaron por un tiempo de sus aspiraciones políticas. Ciertamente, William Villafañe era uno de los eh, funcionarios más cercanos a la administración de Roselló que más seriedad proyectaba. Era una de las personas con mayor nivel de responsabilidad. Y desde que él estaba allí, pues hubo un nivel de balance, vamos a decirlo así, entre las acciones que estaba tomando el gobernador y su mano derecha, Elías Sánchez. Pero obviamente Elías Sánchez no iba a permitir que le robaran el tiro e hicieron lo imposible hasta que trascendió el chat y Villafañez tuvo que salir en medio de ese escándalo por el cual, como ya dije, está convicto el que era juez presidente del tribunal del, de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, salió muy mal parada también eh, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, a quien la hoy gobernadora de Puerto Rico le imputó haberla amenazado y eso fue una imputación falsa de Wanda Vázquez y así ha quedado de, desenmascarada ante la historia y va a quedar como una patraña que hizo Wanda Vázquez contra eh, Itza García, porque es la realidad, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y es así, Wanda Vázquez le hizo una, una patraña a Itza García. Eh, que era parte de ese chat también, evidentemente. Yo no estoy diciendo que ella era una santa, pero ciertamente no era para haberla, haberle imputado una amenaza, como hizo públicamente eh, en la entonces Secretaría de Justicia. Así que, evidentemente, cuando salió Villafañe le dejaron el. el se quedó el camino abierto, totalmente libre, para que. Elías Sánchez pudiese hacer lo que, le, lo que, lo que pla le placía y básicamente empezó a asumir todo el control de todos los contratos, todo lo que se movía en el gobierno ya sabemos en lo que terminó y ya sabemos lo que había detrás de ese chat. ¿Cuáles son las intenciones reales de Villafañe? Eh, ¿Se va a mantener como la persona seria que él dice ser? ¿O por lo menos que se proyectaba va a seguir siendo cristiano? Eh, ¿O es que no existen otras posibilidades de trabajo que no sea en el servicio público como electo, como funcionario electo? Esas son preguntas que usted se tiene que hacer. Este es el tipo de candidato que el país necesita en estos momentos, porque tenía, ciertamente él tiene una experiencia: fue secretario general del Partido Nuevo Progresista y fue secretario de la Gobernación. Yo no lo estoy descartando, todo lo contrario, estoy pensando que es una persona con amplia eh, experiencia en, el, en la cosa pública, que yo creo que aportaría en una posición electiva en la legislatura, pero la pregunta es, ¿es que no había posibilidades de otro trabajo en el sector privado? No sé. Y es interesante traerlo, porque no es el único candidato que ya está saliendo a buscar esas, esas escaños. También salió el eh, sargento Gregorio Matías, el de la Asociación de Policías Organizados. Ustedes recordarán que ha estado bastante activo. Eh, los presidentes de la APO, de esa asociación, como José González Montañez, el Frente Unido de Policías Organizados, la FUPO, el sindicato de policías puertorriqueños SBP y Lower Matos del cuerpo organizado de la policía. O sea, todas las organizaciones policías se unieron a respaldar a Matías eh, en, en la, en, para llenar una de esas vacantes y el dirigente obrero también eh, Héctor Reyes, el de la UIT, se también lo respaldó. Así que ya vemos cómo se están cuadrando los espacios y es interesante saber porque eh, por lo menos se sabe que Matías tiene el respaldo de Kikito Meléndez, de Eric Correa, de, de Rodríguez Mateo, Henry Numa, Naida Venega y posiblemente Tomás Rivera chats también. Así que tiene, tiene ese respaldo. Y mientras hablamos de unos que aspiran a los puestos otros se van. Otro de los alcaldes que sale es el de Camuy, que lo, lo anunció formalmente en el día de ayer, no va a buscar la reelección para un quinto término. Me refiero a Edwin García Feliciano, que dijo que era el espacio, había necesidad de dejarle el espacio a otra persona. Hay un rumor de que podría irse a la Procuraduría del Ciudadano, podría ser el Ombudsman. Él dice que estaría... verdad eh, dejó como en el campo abierto, pero ya dicen que hay unas personas que están interesadas en la alcaldía. Uno es el representante Joel Franqui. Y el ex jefe del Gabinete del Senado, Gabriel Hernández. Habrá que ver cómo se están alineando los planetas. Pero ciertamente, amigos, uno tiene que mirar lo que están haciendo los partidos políticos. Y yo ayer conversaba con una persona y yo decía, ¿qué estará pasando en la política partidista puertorriqueña? Eh, el Partido Popular no aparece. O sea, yo no sé si esto es de maldad, si ellos lo están haciendo a propósito o, o, es, o es que ellos son eh, cómplices o es que no tienen la capacidad de salir públicamente. Sabemos que están haciendo algunas campañas, ¿verdad? Este Roberto Prat se pasa poniendo en redes sociales los sitios donde está. Batia también está haciendo dos o tres eh, ¿verdad? actividades públicas y sale públicamente también. Pero para de contar, el Partido Popular, si no fuera por Tatito Hernández, prácticamente el Partido Popular no existiría. El único que ha estado consistentemente allá afuera fiscalizando es ese legislador. A veces eh, los comentarios parecen politiqueros, porque lo tengo que decir, pero en otras ocasiones no, y es el único que da cara. Eh, el presidente del Partido Popular, y yo sé que él escucha este programa porque en Orocovic él tiene una, un grupo de gente que lo sigue, él es de esa área. Y, y yo se lo tengo que decir, yo sí, una persona seria, pero este. Aníbal José Torres está callado, escondido de la opinión pública. Cuando el Puerto Rico está en el peor momento en términos políticos, el Partido Popular no existe, señores. Entonces, mientras tanto usted ve cómo se está organizando el PNP. ¿Qué quiere decir eso, señores? PNP, y lo estoy diciendo hoy, hoy estamos a 27 de septiembre de 2019. Si todo luce como va el PNP con todo lo que pasó, que sacaron al gobernador, con todos los esquemas de corrupción que hay, con todos los problemas que ha habido, es probable que el PNP vuelva a ganar las elecciones, señores. Sin saber exactamente quién va a ser el candidato. Muchos dicen que va a ser Pierre Luis y otros dicen que no. Pero el Partido Popular no acaba de, no acaba de organizarse y esto, pues, ese silencio de los populares es una cosa... Es una cosa hasta preocupante porque es como si estuviesen escondidos de la, de la realidad que siente el pueblo, de los problemas que está eh, ¿verdad? enfrentando el pueblo con muy contadas excepciones es que están saliendo. Mira, eh, ¿cómo se llama? Jesús Manuel Torres, que lo tuvimos Jesús Manuel eh, que lo tuvimos aquí en este programa, el que fue el, el, el representante, Jesús Manuel Ortiz, fue uno de los poquitos que ha salido a hablar, cuando pero vino a salir tarde, verdad porque la, es la realidad también. Después que nosotros llevábamos más de una, más de tres semanas en la serie anunciando los problemas que había en, en corrección, él vino a salir públicamente. Por lo menos yo escuché algo, pero para de contar. Hay un montón de temas, de el tema de la economía, el tema de salud, lo que está pasando con Medicaid, con Medicare en las aseguradoras, los fondos de reconstrucción de Puerto Rico, lo que hay ante la Junta de Control Fiscal y la criminalidad. Yo, qui yo quisiera que usted pensara, dígame qué popular ha salido a hablar del tema, qué voz del Partido Popular usted oye ahí, ¿Charlie Delgado? Bendito sea Dios, si ese, ese no existe, ese se encerró allí en Isabela, nadie sabe dónde está. Eh, este, El otro que decía que el, el, que, era el que era secretario de Hacienda, eh, yo no sé si, si se va a postular o no, Carmen Yulín está hospitalizada, tampoco dice nada, o sea, no hay nadie, sé que el Partido Popular no existe. El Partido Independentista, mira, eh, eh, hace dos días, eh, 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 Dalmau se puso a hacer unas, unos comentarios en las redes sociales que yo creo como que se le fue la, se le fue la guagua haciendo unos comentarios bastante feos, unas fotografías que se tomó, yo no sé qué le pasó a Dalmau ahí, que se puso a pelear con los trolls, mira, no le haga caso, pero el Partido Independentista tampoco lo vemos haciendo, y, y eso, que han, han sido un poco más consistentes él y... y y este Denis Márquez que, que, radicando legislación, pero tampoco podemos decir que el Partido Independentista es una opción porque son los únicos dos que yo veo. Y la victoria ciudadana, señores, no acaba de, de arrancar. O sea, ¿dónde estamos como pueblo? Pues vamos a caer otra vez en el Partido Nuevo Progresista y mire cómo ya se están organizando. Así que estas son cosas importantes que tenemos que hablar. Mientras tanto, como dije al principio sigue el, el caos en las cárceles con la el, incluso con el cambio del secretario yo creo que la, la gobernadora tiene que tomar acción ayer agredieron a otro confinado en la cárcel de Bayamón con una serie de tubos y muletas que él recibió tuvo que recibir una serie de puntos de sutura en la cabeza porque recibió demasiados golpes esto lo dio a conocer la policía y otro, supuestamente otros reos le cayeron arriba otros confinados y lo estuvieron agrediendo en diferentes partes del cuerpo y el CIC de Bayamón se hizo cargo de la investigación, pero señores, en corrección ha habido una serie de múltiples denuncias por lo que está pasando en las cárceles, las condiciones en que están las cárceles de Puerto Rico, la inseguridad, la tensión que viven los, los oficiales de custodia, lo estamos diciendo aquí desde el mes de agosto, desde finales. Una vez terminaron las protestas, nosotros empezamos con el tema de, la, de, de corrección y lo saben y aquí nadie decía nada y miren cuántas muertes han ocurrido señores entonces el, el nuevo secretario no dice nada yo me cansé de llamar a Héctor Pérez que es el oficial de prensa de, de corrección que había sido periodista, yo conozco a Héctor desde que estuvo en Univisión que estuvo activo en el Overseas First Club no, no sé qué le pasa a Héctor, que no con contesta las llamadas tampoco y en la misma cárcel de Bayamón llevan ya cuatro muertes desde el mes de agosto en una circunstancia extraña o sea, ¿qué más esperan? Vuelvo y digo, es que no le importa la vida. Y la pregunta es, ¿dónde están los populares denunciando esto o es que no existen tampoco? Con la excepción que dije hace un mes que habló Jesús Manuel Ortiz. Más nadie ha hablado, señores. Estamos hablando de seres humanos. Yo le digo esto usted que me esté oyendo. Aquilate, reciba la información y usted va a llegar a su propia conclusión. Pero dígame si vale la verdad, eh, vale la, la pena. Los políticos con los que se gasta este país, mire, no señor, esto es una barbaridad, estos son seres humanos. Yo, yo nada más pienso en los familiares de los oficiales de custodia y de los mismos confinados, o sea, la, la tensión que están viviendo. Bueno, cambiando el tema brevemente antes que se me acabe el tiempo en este segmento, el secretario, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el DEC, el secretario Manuel Lavoy, está bajo fuego por los incentivos que está dando y el, el proceso de permisos en Puerto Rico. Así que esto la organización Espacios Abiertos, ustedes saben que ellos está, han estado aquí, cuestionaron que un 20.4 de, de los créditos que se está dando representan ese el, el Producto Interno Bruto del país. O sea, eh, la, nosotros somos la segunda jurisdicción con un costo, un costo tan alto en el mundo, equivalente al 9.9 del PIB, que el más alto es Australia, nosotros somos la segunda. Entonces siguen dando el incentivo y no quieren explicar a qué compañías son y basados en qué. Esa falta de transparencia, pues volvemos a lo mismo. Toman decisiones a nombre del pueblo de Puerto Rico y nadie se entera. porque ¿A qué compañías y cómo le dieron? Son compañías que aportaron económicamente a los, a los candidatos. ¿Cuántos empleos generan? ¿Aportan realmente a la economía para que le den esos créditos contributivos? ¿Cuál es el beneficio a cambio de esos créditos contributivos? Señores, no lo sabemos porque no lo quieren dar a conocer ni el desarrollo económico ni nadie. Eso es parte de lo que se supone que está diciendo la Junta de Control Fiscal eh, y la Junta pues ayer estuvo en una, en una audiencia allí en el Centro de Convenciones, estuvieron hablando de cómo está el, eh, la, la economía, cómo va a estar el, el mercado y la economía puertorriqueña, el ambiente para hacer negocios después de lo que pasó en el verano, pero obviamente en un mes ellos van a erradicar el plan de ajuste de deuda. Y miren, esto es una situación bastante fuerte. Hay que ver dónde estamos parados en cuanto a esto. Y, y, y yo creo que, yo lo estoy diciendo hace varias semanas, cuando venga el cantazo va a ser grande. Señores, ayer el Tribunal eh, de Primera Instancia de San Juan ordenó finalmente la liquidación de la aseguradora Integran Assurance Company por una serie de de, ¿verdad? de problemas, se mantuvo insolvente y tiene un menoscabo de capital de casi 215 millones de dólares así que esto es parte del problema y se había hecho un estudio ustedes saben que ya lo habíamos hablado anteriormente pero finalmente bajó esa orden del tribunal para que liquidara importante por demás, ayer el Senado Federal confirmó a, a, nominaron a steven Muldrow que va a ser el sustituto de Rosemilia Rodríguez en la Fiscalía Federal así lo anunciaron en varios meses eh, en varios oficiales, incluyendo la comisionada residente, y Muldrow es alguien, venía de Orlando, verdad? tiene más de 30 años como fiscal, pero él conocía el, 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 eh, a Puerto Rico porque había estado aquí bajo la época de Hill, así es que conoce Puerto Rico, interesante por demás, porque este anuncio coincide con una investigación que se dio a cabo ayer por el FBI, que investiga una, una alegada amenaza de un tiroteo en la Universidad Católica de Ponce, y también por el golpe que dieron los federales Fiscalía Federal a una organización criminal precisamente en Ponce, en el área sur, con más de 50 órdenes de arresto, una organización de narcotraficantes. Así que digo todas estas noticias porque me parecen importantes, señores. Tengo que irme una pausa a nuestro regreso. Continuamos con las noticias importantes.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso en Blanco y Negro con Sandra. Bueno amigos, ayer el Departamento de Transportación y Obras Públicas cerró de manera inmediata. La PR-14 de Bonito Acoamo, señores, porque están cayendo unos, bueno, unas piedras enormes a la, en medio de la carretera. Eso es lo que te refleja, amigos, es cómo se ha construido en este país sin medir las consecuencias de las carreteras. La PR10 es otra que también tiene muchísimos problemas y lo ha seguido dando a través del tiempo. Eh, yo no voy a comentar en este espacio la ridiculez de, de Gigi Fernández. Si Gigi Fernández es la que han escogido como portavoz de los republicanos, miren, eso lo que da es vergüenza. Yo quisiera saber quién está pagando esa campaña. Me sorprendió grandemente ver a eh, Zoraida Fonalleda llevándola a sacar una tarjeta electoral. Pero bueno, es así. Nadie que viva aquí y puede tener... Ella no vive en Puerto Rico, pero tiene su tarjeta electoral. Eh, y lo que se dedica es a decir ridiculeces en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Yo me imagino que si ya hicieron esto con ella, el próximo será Willy Colón, que se pasa diciendo otros comentarios también, que son bastante vergonzosos, pero por eso no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Así que lo, lo digo porque es algo que está en el tema, pero no es algo que me interese, francamente. Señores, eh, en la ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito está buscando una candidatura para el Congreso representando a Nueva York. Cynthia Nixon, la, la actriz de la serie Sex and the City, apoyó su eh, candidatura eh, Nixon, ustedes recordarán que había sido una de las que retó al gobernador Andrew Cuomo y, y Marviverito y otra serie de figuras de la política neoyorquina, puertorriqueñas las habían respaldado, pero la información que tengo es que en Nueva York a, a Melissa Marviverito no tiene nada que buscar, no va, no va a salir la gente no la quiere, porque Melissa Marviverito tiene también un historial eh, ustedes recordarán que ella había sido concejala y ella fue la que el gobernador Rosselló le decía la palabra prostituta de cuatro letras en el chat, pues Marviverito no va a salir electa por, lo, por la información que, que tuve la semana pasada cuando estuve en Nueva York. Pero bueno, tengo que hablarle de otras noticias que a mí me parece que son bien importantes. El gobierno de los Estados Unidos sancionó ayer en la tarde a Raúl Castro, alegando que está violando los derechos humanos por apoyar incluso también a eh, Nicolás Maduro, y esto es una situación seria porque ellos dicen que es una violación grave, lo imputan, le imputan tortura. Eh, esto lo dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y dijo que la Casa Blanca eh, dispuso estas nuevas sanciones porque ha violado gravemente los derechos humanos. Y esas sanciones no solamente alcanzan a Raúl Castro, sino también a sus cuatro hijos, Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa. Mariela Castro es una activista de los derechos gays, bastante importante, miembro del Partido Comunista de Cuba eh, y me parece interesante porque eh, a, este, a, él, a él y a sus hijos los, los imputan de un sistema de detención arbitraria de miles de cubanos y que lleva más de 100 presos políticos en Cuba y también dice que por estar apoyando el régimen de Maduro mediante violencia, intimidación y represión, el gobierno de los Estados Unidos le está imponiendo estas sanciones, ni siquiera los va a dejar... Entrar a los Estados Unidos eh, y otra serie de cosas, ¿verdad?, que están imponiendo. Eh, y me parece interesante que destaquen esto. Los que hemos hemos ido a Cuba, yo estuve en Cuba, he estado muchísimas veces cuando estuve de reportero en El Nuevo Día. Conozco lo que hay, conozco muchos cubanos que viven allá y, y cubanos en el exilio. Y la historia es cierta. Ahí el sanguinario más sanguinario de cuando la, 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 re la revolución cubana no fue tanto Fidel Castro, era Raúl. Ese era terrible. Y obviamente estas imputaciones que dicen que, que ahí eh, él se dedica a la, a la tortura. Señores, eso yo lo estoy oyendo hace más de 25 años. Que sea cierto o no, no sé. Me parece también que es un, una estrategia de parte de los Estados Unidos para presionar por el tema de Venezuela. Y para tratar de desviar un poquito la atención del de impeachment al presidente Donald Trump. Porque fíjense, habla de Cuba y después habla otra cosa que dijo de México. Yo escuché el audio donde Donald Trump dijo, estoy usando a México para proteger a nuestra frontera. Mira esto, él at atacó a los demócratas que solicitaron el, el impeachment y dijo que eh, como los demócratas no han querido moverse, pues él tuvo que utilizar al país vecino, al mismo México, para que empezaran a, a detener el flujo de los migrantes de Centroamérica. Obviamente el gobierno de México no ha reaccionado a esto todavía, pero evidentemente estas declaraciones de Trump se dan en medio del escándalo, fíjate, va con el tema de Cuba y va con el tema de México Son dos temas que son neurálgicos ante la opinión pública porque él no quiere, Trump no quiere que le sigan hablando del tema eh, del posible impeachment eh, de, la, de la investigación para ver si le, le, le pasa por este proceso un juicio político porque como ustedes saben a él se le alega de que presionó al presidente de Ucrania Vladimir Zelensky, Zelensky para que investigara a Joe, al hijo de Joe Biden y, y a Joe Biden, quien se perfila precisamente como el candidato del Partido Demócrata para las próximas elecciones. Así que él está, evidentemente, utilizando el poder político para presionar a otro país. Interesante por demás, Trump era. Ustedes saben que Trump salió antes de ser eh, presidente. Es lo que la gente lo recordaba más era por sus eh, comparecencias públicas en el programa, de, en el reality show eh, The Apprentice. Y el Zelensky, Zelensky este, el presidente de Ucrania, era un comediante también, así que o sea, no sé si tenemos que ver si esta es la nueva forma de, de hacer política a nivel internacional, porque es que me parece sorprendente que, que casualidad los dos hayan venido de ese mundo del espectáculo. Pero bueno, veremos a ver. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes todavía está mirando la, la situación con Trump. Ellos estuvieron evaluando un informe de un informa, de una persona, ¿verdad? Un whistleblower, el informante, que dice que él no escuchó directamente la, la conversación entre Trump y Zelensky, pero sí dice que Casa Blanca trató de ocultar la información. Interesante, por demás, que los demócratas recibieron un documento ayer de cómo responderle a los republicanos como unos talking points. Y de Casablanca, en vez de mandárselo a los republicanos, por error se lo, se lo enviaron por email a todos los demócratas. O sea, esa se fue una metida de pata. que Me imagino que tienen que haber votado a alguien. Pero la situación está muy seria allí, señores. Y mientras pasa todo esto que acabo de mencionar, Estados Unidos va a estar enviando 200 soldados de refuerzo a Arabia Saudí. Esto es serio, señores. Esto lo dijo el secretario de Defensa, que el Pentágono va a estar enviando 200 efectivos más y una batería antimisiles y radares a Arabia Saudí en medio de la escalada de las tensiones en esa zona. Y esto es importante porque coincide con la primera vez en que el príncipe de Arabia Saudita, eh, Mohammed Bin Salman, asumió toda la responsabilidad por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Te recordarán que él no había dicho nada. Todo el mundo dice que él lo mandó a matar en la embajada. Eh, y él era un periodista del Washington Post. Y como era crítico de los de, de la, del príncipe... Eh, dicen que él fue víctima de tortura y lo mandaron a matar el pasado primero de octubre. Ustedes recordarán un caso sumamente terrible que ocurrió en ese país que ahora es aliado del gobierno de los Estados Unidos. Es una es un país totalmente represivo donde a las mujeres las torturan y a la gente que son opositores los mandan a matar. Pero ya finalmente el, el príncipe lo, lo confirmó, lo aceptó. Dice que eso pasó bajo su supervisión, así que él asumió responsabilidad. Eh, porque pasó bajo su, su, su supervisión. Obviamente no asumió responsabilidad de que él fue quien lo mandó a matar, como se alega. Bueno, señores, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Privada de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, o PIC, firmaron un memorando de entendimiento por el que se comprometen a invertir mil millones de dólares entre ambos para proyectos de desarrollo en América Latina en los próximos años. O sea, 3 billones de dólares que van a estar utilizando entre, de fondos de Estados Unidos y del Banco Interamericano para impulsar el desarrollo económico en América Latina. En México se cumplen cinco años de la tragedia de Ayotzinapa. Ustedes recordarán que 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa que aparecieron, desaparecieron, ¿verdad? Es una de las crisis de desapariciones más terribles y se cumplen cinco años precisamente de esto mientras los padres de estas víctimas esperan respuestas. Es una situación muy, muy terrible. A, eh, a John Sinapa es queda en el estado sureño de Guerrero, en México. Y eso, desde que pasó esa debacle donde desaparecieron todos esos estudiantes, ahí empezó la debacle precisamente en la popularidad de Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional. Porque ellos hablaban de una verdad histórica, y rechazaban lo que decían los organismos y los familiares de las víctimas de que a estos jóvenes los habían matado, y desde, desde el principio se sabía que, que sí fue un entrampamiento que le hicieron a estos jóvenes, y no se no, todavía es la hora que no se han recuperado sus cadáveres. Señores, el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva. Reiteró la apuesta del país europeo para que se retome el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición bajo el auspicio de Noruega. que Ustedes recordarán, eso había sido suspendido en agosto por la decisión unilateral que había tomado el gobierno oficialista, el de Maduro. Así que los, los españoles quieren que se vuelvan a sentar a reunir y a, y a conversar sobre cuál es el futuro de Venezuela. Señora, la situación en Venezuela está bien tensa. Por más que traten de negarlo, el gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar... Eh, por eso que usted ve esas movidas que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos eh, tan, tan drásticas con el tema de Venezuela. Porque uno dirá, bueno, ¿por qué, están, por qué se mueven de esa manera? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo que nosotros no nos enteramos? Eh, y es que, evidentemente, hay unas movidas para, para ver de qué forma el gobierno americano logra sacar del medio a... Este, a a Nicolás Maduro y por, por el contrario Nicolás Maduro aparente, aparece nuevamente cada día más, fortale, más fortalecido y los, los eh, opositores cada día más débiles de hecho desde que salieron en las fotos con los narcotraficantes colombianos pues muy terrible que salió este Guaidó que salió con unos narcos bueno ustedes recordarán que Samsung la compañía coreana hace un, un tiempo eh, presentó un teléfono que se doblaba que después tuvieron que tirarlo retirarlo del mercado pues Huawei Está confirmando que tiene un, el Mate X, el Mate 10, que es un teléfono plegable que lo va a lanzar en octubre eh, y es otra de las áreas que va otro de los productos que va a empezar a competir. Huawei, que es la, el fabricante eh, chino, está dándole la competencia muy directa a Samsung y evidentemente a los Estados Unidos también. Hay que ver hasta dónde llega toda esta lucha por la tecnología internacional. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
3: olvidar nuestra historia para que esta no se repita bitácora de una transmisión radial disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la internet lo consiguen en Amazon en libros 787.com y en trabaliseditores.com publicado por Travalis Editores Manejo de Crisis
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra Bueno señores, ustedes saben esta niña eh, que ha estado conmocionando el mundo se ha convertido en un ícono mundial de la lucha contra el cambio climático me refiero a la adolescente Greta Thunberg eh, esta nena que ha estado criticando al presidente Donald Trump y Donald Trump se burló de ella y después resulta que es que ella tiene eh, está dentro del aspecto de, del, del autismo, ¿verdad? Es Asperger está siendo me parece cada día más eh, objeto de la polémica mediática y la pregunta es ¿quién está detrás de ella, señores? porque es que esa niña no sale al, al, al escenario público de la nada y dicen que quien está detrás de ella es la organización Open Societies, Open, so Open Societies Foundation de Jorge Soros. Eh, y hay que buscar información sobre, sobre esto, porque eso es lo que están diciendo. Ella inspira a millones de personas, pero también recibe muchísimas críticas. Eh, algunos dicen que ella crea histeria que es un producto fabricado, que es una marioneta de otros ambientalistas. Así que habrá que ver con el tiempo cómo es que surgen estas figuras y de momento desaparecen. Hablando del tema ambiental, Paulo Coelho, el famoso escritor, está... Eh, sí, Paulo Coelho, no el de 100 años de soledad, como decía la ex primera dama Beatriz rosello el, el autor, el, el real, Paulo Coelho, está diciendo que eh, finalmente eh, ha asumido una postura política diciendo que tiene temor, a, aun si pierde electores, que dice que tiene que, que, que sacárselo del pecho, que Brasil corre el riesgo de volver a los años oscuros de la dictadura por lo que las políticas y las determinaciones que está tomando eh, el presidente Bolsonaro y él está haciendo una, un llamado a, a la cordura precisamente entre este, estas situaciones. Me parece sumamente interesante. El expresidente de Francia, Jacques Chirac, falleció. Ustedes recordarán que él fue el que lideró la eh, oposición a la invasión a Irak. Y quería hablarle un poquito toda esta polémica que hay en los Estados Unidos con Biden, entre, entre Trump y Biden, y sobre todo entre el hijo de, de Joe Biden, Hunter Biden. Eh, tiene mucho que ver con ¿verdad? las negociaciones y, y los, los proyectos que tenía este hijo de, de Biden, sobre todo en Ucrania. Eh, y es interesante porque uno tiene que preguntarse, ¿quién es este Hunter Biden, el hijo de, del ex vicepresidente demócrata, ¿verdad? que Biden estuvo bajo los bajo el partido, bajo Obama, usted recordará. Pues miren, Hunter Biden es un hombre que tiene 49 años y ha tenido una vida, igual que su padre, llena de tragedias, de adicciones. Eh, se, siempre se le ha imputado tráfico de influencias, entre otras cosas. Eh, y es una situación... Él ha estado acostumbrado siempre a estar en, en los en las portadas y de, en de, de, de los titulares por las relaciones que ha tenido a través de la vida, ¿verdad?, pero la pregunta es, ¿por qué ese segundo hijo de Biden siempre ha tenido tantas polémicas? ¿A qué se deben las polémicas de este segundo hijo? Miren, vamos a empezar, y más allá de lo que está pasando ahora con Trump, no es la primera vez que tiene problemas, pero vamos a empezar desde el principio. Él fue criado en una familia, un eh, working family, ¿verdad? Porque todo el mundo trabajaba para ayudar a la carrera política de su papá, Biden. En el 1972 cuando Biden tenía 29 años y estaba haciendo campaña para ser electo para el Senado eh, por el estado de Delaware, él tenía tres nenes en ese momento, Biden, una hermanita y el, y el otro hermano, la, la hija, ¿verdad? el esposo se llamaba Nilia, el hijo mayor que en aquel momento tenía tres añitos, se llamaba View eh, 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 Hunter, que era el otro hijo, y la bebé de tres años, que era Naomi. Pues él este, mientras estaba haciendo en campaña eh, él estaba en Washington DC y la familia iba en otro carro a comprar un árbol de Navidad en Delaware y hubo un accidente de tráfico, fue una cosa ter terrible porque la esposa de Biden murió y la nena también murió la, la bebita, la esposa y él se quedó imagínate 29 años, viudo con dos nenes chiquitos, los dos varones sobrevivieron, viudo y Hunter pero resultaron gravemente heridos de hecho eh, Hunter, lo ha dicho en muchas eh, lo, lo contó en muchas ocasiones en varias entrevistas, que él se despertó después del accidente en un hospital y el hermano le decía yo te quiero, yo te quiero, el hermano estuvo casi un año esos nenes, y Biden iba de Washington a Delaware todos los días para atender a sus hijos y cuidarlos, y, y, y se proyectó llegó a ser senador, pero viudo eh, y con dos nenes que imagínate, había muerto su mamá él, Hunter Obviamente siempre recordaba la muerte de su mamá, eh, pero con el tiempo, en el, eso fue, le digo, esa parte de, de, la, de la muerte de su madre fue en el 1972. Cinco años más, más tarde, Joe Biden, el papá, conoció a Jill Jacobs y se casaron en 1977 y ella fue quien lo, quien lo crió como si fuera su hijo, porque eran unos, ella los cogió chiquititos, imagínate, ese niño no tenía ni 10 años cuando se casaron, él y su hermano. Así que ella los lo crió. Eh, y entonces, pues siempre había esta situación con, con cómo era la vida de, de estos nenes. Hay una foto icónica de Biden que él sale juramentando en el hospital mientras los nenes estaban en una, en una cunita, eh, superando, ¿verdad? recuperándose del accidente que mató a su mamá. Pero los hijos siguieron estudiando. Hunter se graduó de Georgetown con un título en Historia en el 82 y tuvo una serie de trabajos que no eran muy cualificados, verdad este porque tenía que pagar la, la, la manutención. Después trabajó en el, en el cuerpo de voluntarios de Jesuita. Que, ahí conoció a Kathleen Buell, con quien se casó, y tuvo una nena. Entonces después tuvo otras dos nenas O sea, tenía tres hijas. Después que se casó, estudió Derecho en Georgetown. Después fue a Yale, pero eh, no había conseguido originalmente entrar allí. Después de eso, eh, durante décadas... Siempre se ha imputado que los trabajos que le daban a Hunter era porque el papá lo acomodaba en los puestos de trabajo, porque Hunter, que era el hijo menor, no era como View el hijo mayor que había trabajado, que había se había hecho, de hecho View era asesor de, de, de su padre y de Obama, eh, y obviamente el hijo mayor era una persona muy querida y murió de cáncer. A Hunter, siempre como era el más chiquito, lo, le, le asumían de que tenía una polémica de una vida personal bien, bastante polémica. Dicen que era adicto a las drogas y al alcohol, que siempre ha tenido esa batalla a través de los años. Eh, él estuvo en una ocasión eh, internado en clínicas de rehabilitación por ansiedad eh, para tratar de desconectarse del de, de uso de fármacos y ha tenido varios recaídas a través de su vida. Él logró que el, la marina lo admitiera. Eh, en el 2013 pero después lo fue expulsado porque le encontraron que tenía positivo a cocaína, o sea, él, él era usaba mucha droga, dice que también era adicto al crack eso lo dijo el medio Breitbart, que es uno de los medios que le hizo campaña a Trump en el 2015, así que imagínate, lo acusaron de, de ser eh, usuario de un sitio de cita que se llama Ashley Madison para conseguir mujeres así que eh, él era un perla finamente como dicen por ahí pero, ¿qué pasa? En medio de la, de la campaña, cuando ya a final del, del cuatrienio de Obama, ya para el año 2015, su hermano View murió, le dio cáncer en el cerebro y muere. Así que, eh, y Buder había sido soldado, había tenido una carrera militar bien honrosa. Eh, y entonces, obviamente, pues, ha tenido todas estas tra esta tragedias. Hunter no podía superarlo. Y fue interesante porque Hunter tuvo una recaída después. Eh, volvió después del escándalo de que le sacaron las mujeres que cogía por internet y después de la muerte del hermano, las dos. Eh, y entonces es interesante porque él estaba soltero y empezó a apoyarse de la que era su, su cuñada, la viuda, Hayley. Y pues ella perdió a su marido y él perdió a su hermano y ellos empezaron a, a, a consolarse mutuamente al punto que se casaron y estuvieron casados un tiempo. Eh, y esto fue terrible porque él empezó a tener relaciones con su cuñada en el momento en que él estaba en medio de un divorcio de la mamá de sus hijas. O sea, mire todo este revolú que ha habido. Después que se empató con la guerra cuñada, se dejaron al tiempo y finalmente se casó con Melissa Cohen, una muchacha de Sudáfrica. Eh, así es que todo el mundo dice que este joven eh, ha venido sufriendo una serie de, de ¿verdad? todas estas tragedias personales que no ha logrado superar y que por eso es que Trump lo ha cogido como uno de los fichas para tratar de atacar a Biden, porque como es bien difícil sacar eh, cosas malas de Biden, Biden ha tenido, el, el que fue su vicepresidente ha tenido una historia relativamente eh, buena a nivel político, pues va contra el hijo. Eso es parte del problema, señores. Así que quería darle esta explicación porque me habían preguntado unos amigos radio radioescuchas del área de Cabo Rojo precisamente, que me estaban escribiendo por mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto que les explicara un poquito qué estaba pasando con la hija con la historia de Biden y por qué esa pelea de Ucrania y por qué Trump eh, estaba imputándole, estaba detrás de Biden pues precisamente eso es lo que hay, porque él, él ya ve que dentro del montón de candidatos que hay en el partido demócrata eh, que hay muchísimos de hecho ya se retiró uno eh, eh, el, de, el, de, el de Nueva York Bill de Blasio pero eh, todo el mundo sabe que al final, como muchos de los que están el mismo, de los aspirantes, son bastante radicales. Yo no creo que va a ser Elizabeth Warren la candidata, ni tampoco va a ser Bernie Sanders. Ten, va a terminar siendo alguien de centro y es bien probable que ese candidato sea Biden. Y los números internos a Trump, aparentemente eso es lo que le están señalando. Por eso los ataques a, a Biden. ¿Y por dónde le van a dar? Pues evidentemente por el hijo. No le pueden dar por... Por más nada, porque no encuentran por dónde darle, señores. Quería mencionarle eh, otra, otra cosa interesante también, eh, aparte de esto, cambiando un poco el tema. Hay una información que ha estado saliendo sobre el Área 51, eh, la famosa base militar que queda en las, vedas, en las vegas negadas, que dicen que ahí es donde están las teorías de conspiración, dice que ahí en el Área 51 es donde están eh, los los ovnis y los UFOs, ¿verdad? Los, los, los platillos voladores. Quiero que sepan que hay que estar pendientes porque el presidente Trump hizo unas expresiones sobre esto. Así que no se extrañe que en los próximos días él esté hablando de lo que va a pasar con esa base en el área 51 y es un, un tema usted dirá ¿qué tiene que ver los, los platillos voladores señores porque lo leí en alguna parte que por ahí vienen los truenos del presidente Donald Trump eh, con esto me tengo que, de de que despedir, no tengo tiempo para más amigos pero no sin antes, quiero desearles a todos que pasen un buen fin de semana compartan en familia, descansen y como siempre me pueden escribir a eh, Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Yo trato de buscar la información para proveérselas como esto que me acaban de pedir de quién es eh, el hijo de Joe Biden. Señores, buen fin de semana, que la pasen muy bien. Será hasta el próximo lunes en Blanco y Negro con Sandra se despide.